0: Por tierra, mar y aire. Con Óscar Elía. Un programa del Grupo de Estudios Estratégicos. Es Radio. Saludos, saludos, queridos oyentes. Hoy es domingo 21 de agosto de 2011. Yo soy Oscar Elía, somos el GES... Esto es Radio y continuamos con esta serie que comenzamos el pasado 31 de julio, serie de programas en la que nuestros analistas, amigos y colaboradores irán pasando por estos micrófonos para comentarles a todos ustedes ideas, sugerencias y proyectos para cuando el zapaterismo de estos últimos ocho años pase ya a la historia y sea sustituido por un gobierno por lo menos más serio y más decente. Eh, durante el programa de hoy daremos un pequeño giro a la política interior Recuerden que ya hemos hablado de energía, hemos hablado de terrorismo, hemos hablado de defensa Hemos hablado de la política española hacia Oriente Medio Y hoy, hoy hablaremos tanto de seguridad interior como de ese tipo de reformas eh, institucionales y políticas De las que tanto se habla, pero que a la hora de la verdad eh, muy pocas personas conocen realmente el significado Y conocen realmente el alcance de todas ellas. Se habla mucho de la respuesta social, de la crisis institucional y de las reformas que hace falta eh, a nuestra Constitución y a nuestra vida pública, pero realmente existe una notable, un notable desconocimiento sobre los mecanismos y sobre los objetivos a conseguir. Para ello, y para entrar ya en harina y no perder más tiempo, quiero saludar a mi invitada de hoy. Es profesora de Ciencia Política en la UNED, es articulista del diario Imparcial es una buena amiga, es una buena maestra y se trata de Lourdes López Nieto. Lourdes, lo primero, bienvenida al programa del GES y muy buenas tardes.
1: Muchas gracias y buenas tardes.
0: Bueno, eh, Lourdes, este, eh, en los próximos meses en los que, si Dios quiere, veremos el cambio, el cambio de gobierno y el fin de un ciclo en la política tanto exterior como interior eh, en España, vienen acompañada... De un fenómeno de deslegitimación de la clase política, de malestar social, motivado por la crisis económica, motivado eh, por los fallos, eh, algunos previsibles y otros no, de nuestro, de nuestro régimen constitucional, pero yo no sé qué diagnóstico haces tú de la situación eh, actual en la que nos encontramos y las perspectivas de cara al futuro, antes de entrar en aquellas medidas que tú creas que se podrían ir, ir pensando en tomar.
1: Pues en efecto, desde de distintos ámbitos de la sociedad, tanto la opinión pública recogida en, en el CIS, sobre todo, que es los, los datos que tenemos más sistemáticos, grupos, eh, diversos grupos sociales, eh, dirigentes de, de tipo fundaciones o sea, eh, ámbitos de, de intelectuales y demás, y la gente está de la calle, de las acampadas, han propuesto eh, reformas institucionales que comentaremos al final. Eh, algunas de ellas ya están siendo asumidas y ejecutados por los partidos, aunque muchas veces estas demandas no se conocen y las críticas que se hacen y las demandas que se proponen como alternativas son contradictorias y disfuncionales. Hay que tener en cuenta, y hay que decirlo con toda claridad, que toda reforma de, de cualquier aspecto institucional tiene ventajas y, y problemas, y normalmente los partidos no lo explican y la sociedad los desconoce. Por eso las propuestas de reforma que planteo, en parte, comparten las que ya se han conformado un, un consenso, y de, por parte del Partido Popular y de otros partidos políticos. ¿no? Sin embargo, hay un aspecto que yo creo que es fundamental y que serían el, el, los, los primeros aspectos aspectos que debiera el, el Partido Popular, si quiere tener legitimidad para poner en marcha otras reformas institucionales y de otro tipo, económicas y demás, que tienen que, 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 que plantearse y que están ya siendo haciéndose explícitas por parte de, de, de Rajoy y de y otros dirigentes, eh, con, consistirían <coughs> eh, básicamente en aplicar al partido, al Partido Popular, los principios y medidas de austeridad, racionalización, reformismo y transparencia desde la propia convocatoria del proceso electoral. Con este ejemplo tendrían legitimidad para aplicarlo luego también, por ejemplo, a la reforma de, de los sindicatos, que es otro 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 digamos, otro digamos actor eh, eh, importantísimo público, pero que también requiere de, de, de los, unos cambios muy importantes. En este sentido, creo que hay que dar ejemplo y ganar credibilidad aplicando al partido, a sus miembros y a su quehacer, esos principios que han comenzado a implantar en las administraciones, eh, y gobiernos autonómicos y locales eh, del Partido Popular y que eh, Rajoy y otros dirigentes han dicho que, que, que son, eh, digamos, el, el mejor ejemplo de, 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 de que hacer político que, que el Partido Popular eh, va a llevar a, al ámbito nacional. Sí,
0: además, en es, eh, en perdona, ese eh, Lourdes, perdona que te interrumpa aquí, pero a mí me parece esto fundamental, eh, entre otras cosas porque un proceso eh, que se suele hablar en estas fechas de regeneración de la vida pública, eh, tiene que ir no solamente en la letra, en un programa electoral, sino que tiene que ir también, como tú bien comentas, eh, dando ejemplo y con un partido que estructuralmente eh, se presente como capaz de, de realizar ese tipo de reformas. A mí la eh, la idea me parece eh, fundamental, entre otras cosas, para restaurar la credibilidad en la clase política. Claro.
1: Porque nadie ha hablado o se han hablado de lo que van a hacer en las administraciones y ya lo están haciendo, pero no han, no han hablado, por ejemplo, yo propongo lo primero seleccionar a candidatos a personas serias, eficaces, que sean solventes y que sean veraces, es decir, limitar el número de candidatos dependientes, de personas que no tengan una profesión alternativa. Hemos oído eh, por algún sitio decir que bueno que a lo mejor o que parece ser que algunos ministros pues serán personas que no son del partido, no se trata que sean solo los. Ministros, sino también los, los parlamentarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, que la propia selección de las listas ya eh, eh, demuestren y seleccionen mayoritariamente a personas que no sean dependientes, como entre comillas, digamos, ¿no?, que solo vivan de, 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 del partido, que no tengan una profesión previa. Creo que es fundamental un programa muy realista, concreto y que sea y, veraz y que además lo expliquen, ¿no? Eh, porque suelen hacer a veces eh, programas larguísimos, extensísimos y luego la gente ni se entera, pero es que eso es lo que tienen que explicar. Creo que sería muy importante, y esto también lo ha dicho algún otro profesor que conozco, hacer un presupuesto, enseñar a la opinión pública un presupuesto de la campaña. ¿Cuánto se van a gastar? ¿En qué se lo van a gastar? Porque esa transparencia se tiene que concretar en algo. No en ese sentido, pues esos principios que hablan de, de, de racionalización, austeridad y transparencia aplicarlo al propio, a los propios gastos que van a ejercer o que van a, eh, que van a establecer en la, en la campaña y eh, una cuestión más que, que también me parece esencial es pedir eh, ...permitir la autonomía a los candidatos al Senado... ...desde todos los sitios estos que he mencionado al principio... ...todo el mundo habla de las, las ventajas... ...lo interesante que lo que queremos es eh, utilizar la lista abierta... ...una lista abierta existe para el Senado... ¿eh? ...nosotros tenemos tres votos en la mayoría de los distritos... ...menos en las islas y en Ceuta y Melilla... ...que podemos votar a tres candidatos... ...cuales sea de, la, de toda la lista que, que nos tenemos en la papeleta eso lo ejercita muy pocas personas. Si en esta campaña permiten a los candidatos que eh, hagan por lo menos una parte de la campaña sea individual, eh, que digan sus propias propuestas, porque representen las sensibilidades distintas, pues en el caso del partido popular puede haber cristianos, puede haber liberales, puede haber con otro tipo de de, 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 de bueno de propuestas sí. que, las, que las que les dejen eh, eh, utilizarlas en la campaña y con, con eso eh, digamos los electores pues quizás se incentive más. Eh, la, la, la posibilidad de, 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 de elegir, que es lo que supuestamente demandan. Se verán los resultados, tanto si los ciudadanos realmente han, han utilizado esa ese, esa libertad de voto, como si eh, ya en la institución los que han sido elegidos, pues bueno, eh, digamos, eh, pueden eh, a la hora de votar lo que tengan que hacer en el en el en el senado pues eh, utilizar digamos una libertad de conciencia, ¿no? que está limitada en parte por 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 la por por la, por la jerarquía de los partidos y si sí, es verdad que los partidos aceptan ese pluralismo in interno, ¿no? Eso podría ser considerado, percibido por, eh, como un hecho positivo y favorecerá, pues, a lo mejor, pues, eh, eh, digamos, una extensión de esta posibilidad de, de, de este tipo de lista, de este tipo de voto de lista abierta, a, a lo mejor al, al, al Congreso, a una reforma posterior. Ahora no hay que hacer reformas, ahora se puede, simplemente con esta práctica. Es verdad que eso genera disfunciones y, a lo mejor, el Senado, al final, sobre el que está todo el mundo hablando, incluso el, el señor Rubalcaba y otros, los problemas, o sea, que hay que Formarlo, bueno, pues a lo mejor si se monta ahí un follón y, y no se y se, cada senador va a su, a su aire o lo que sea, bueno, pues a lo mejor también se puede vislumbrar las las desventajas que tiene la lista abierta. no
0: Ahora, eh, Lourdes, aquí eh, yo te estoy escuchando y estoy sacando eh, la idea, lo que realmente estamos estamos proponiendo, que es lo que, lo que en buena medida se pide, es una revolución en el sentido constitucional, es decir, una recuperación de los principios no ya constitucionales de nuestra Constitución, sino de los principios básicos del constitucionalismo tanto español como, como en otros países, algo que tú estás proponiendo, precisamente la credibilidad está en que comienza por un partido político, es decir, no con las promesas de cuando uno llega al poder, sino que eh, desde abajo, por un partido político, y en tercer lugar, por un partido político, que eso sí, solo puede ser un partido de corte liberal o liberal conservador, que son los únicos que pueden eh, promover este tipo de medidas de, eh, de primar la responsabilidad del candidato, de eh, primar la excelencia de determinados candidatos y la independencia respecto a la colectividad del partido
1: mhm, uh -huh. sí, de mantener un pluralismo que eso serviría también pues para, para ampliar la digamos las bases, ¿no? Porque hay pocos eh, pocos, eh, digamos eh, afiliados y demás pues hay una forma de de incorporar a, a esos actores que efectivamente son esenciales, es decir, yo creo que los partidos son piezas esenciales de nuestra constitución y canales de comunicación, el problema es que están muy metidos en el Estado y, y están muy alejados de la sociedad, entonces en ese sentido pues y y y y por lo tanto sería pero sin necesidad de hacer ninguna reforma es simplemente es una son cuestiones de práctica política. Yo soy politóloga y, y y simplemente no estoy proponiendo reformas eh a, a, en esta en esta para iniciales. Que, re, que, re, que requieran de, 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 de cambios legislativos, no, es simplemente que la práctica política se la apliquen a ellos mismos, no. Y, y, y también otra cuestión sería importante un compromiso por, por escrito de los candidatos para que eh, solo un, un, puedan cobrar por un único cargo público. Vamos a ver, la financiación de los partidos, los partidos se financian en su prácticamente el 90% de financiación pública, no. Los funcionarios, yo soy una funcionaria, solo podremos co podemos cobrar por una por una vía, o sea, por una del Estado, por un, un, una única eh, concepto. Ellos pueden cobrar, pues, por ejemplo, aquellos que tienen un cargo en el partido, en las, en las oficinas centrales o, en, o, en, o en, en los ayuntamientos, aquellos que tienen, pues, yo que sé, las personas que abren las sedes de los partidos tienen un salario, pero luego si tienen otros cargos públicos eh Por ejemplo, son diputados o son senadores o son um, otros cargos públicos, cobran dos veces por el Estado, de hecho, claro, de hecho. ¿Eh? Y eso está absolutamente es incompatible para cualquier funcionario, eso es una cuestión que tienen o cobran por haber sido alto cargo y tienen otro, otro puesto, o sea, como ex lo que sea, ex alcalde o ex, en fin, los cargos que yo los, no sé si los ex alcaldes tienen pero ex eh, senadores o ex eh, tienen un tiempo un, un salario y luego están en otro puesto, pues eso es lo que tendrían también que simplemente de momento antes de que, se, de que se cambie digamos la legislación y se hagan ese, esas incompatibilidades considerando que eh, la financiación directa a los partidos, la financiación a los partidos es, es financiación pública también pues que eh, esto lo hicieran así y finalmente, claro, reducir las plantillas en las oficinas de los partidos, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, eh, eh, bueno, y como decía antes, hay personas en, en Madrid, cobran. Un, hay una figura que casi nadie conoce que son los vocales vecinos. Estos es, desde el año 2003 están remunerados ¿eh? y estos al final son pues, unos, unos cargos eh, municipales que nadie sabe cuáles son sus funciones, se reúnen una vez al mes, pero estos cobran unos sueldos y al mismo tiempo suelen ser personas que cobran algo también por los partidos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy parece que si, han, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades han reducido eh, los liberados sindicales, también deberían hacerlo los partidos, ¿no?
0: ¿no? Sin ningún género de dudas. Y, además, es que esto que estás comentando, la, la, la incompatibilidad o compatibilidad de los sueldos, la redu... bueno, es que en buena medida se habla de los privilegios de los políticos. El coche oficial no es tanto el problema, sino el hecho de que un político pueda acumular legalmente claro. eh, varios sueldos porque corrompe legalmente el sistema.
1: Claro, claro. Y
0: efectivamente, da caso, si, si el sistema lo corrompemos legalmente, que no que no ocurrirá ilegalmente?
1: Claro, porque eh, legalmente, quiero decir, porque si, porque si ellos si, ellos pueden decirnos que el dinero que tienen los partidos es de los partidos. No, mire, el dinero procede en el 90% de, 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 de la financiación pública. O sea... Por eso otra medida, pero esto ya sí que requeriría eh, una reforma eh, jurídica, normativa, pero que se puede hacer inmediatamente, que, eh, que para recuperar el protagonismo de la sociedad es que se aplique también a los partidos y a los sindicatos la posibilidad de introducir la X, de manera que la financiación que anualmente reciben eh, ambos tipos de actores, porque reciben, por ejemplo, los, los, los partidos reciben un, un monto cuando hay elecciones, ¿no?, eh, y reciben un monto también, pues eso, los grupos, para los grupos parlamentarios, por ejemplo, y demás, pero eh, también anualmente, todos los años reciben una cantidad. Bueno, pues la propuesta es que un, una parte de esa cantidad que reciben anualmente esté condicionada a, eh, bueno, lo que los ciudadanos digamos en nuestra declaración de la renta, ¿no? Esto pues no es una cosa que me esté inventando, en Alemania existe y, y, bueno, pues sería una forma también de que la sociedad, igual que, sea, que ocurre con, con la Iglesia u otras organizaciones, pueda que parte de su financiación se condicione a lo que opinemos los ciudadanos y no, no que no sea que solo cada cuatro años votamos o cada x tiempo votamos, sino que también, bueno, cada año con nuestros impuestos decidamos que una parte vaya a x partido. ¿no?
0: Sí, y además eh, yo reconozco que me, la, la ventaja de esto que nos estás proponiendo es que lo has comentado tú, eh, no exige grandes promesas de gobierno, no exige eh, enormes pactos. Eh, una vez eh, un partido gane las elecciones, sino que bueno, eh, al fin y al cabo es una decisión de, de partidos políticos, en este caso le correspondería al Partido Popular, eh, decisiones de funcionamiento interno que está en sus manos realizar cuanto antes y que está en sus manos ofrecer a los, a los electores antes de, antes de las elecciones.
1: Claro, porque yo me imagino que además se hace en público, por ejemplo, el presupuesto de la campaña eh, bueno pues seguramente otros partidos también harán lo mismo ¿no? porque no no creo que sea que sea eso lo pueden perfectamente bueno y generarse que todos sepamos cuántos se están gastando en la campaña no por ejemplo o que eh, bueno pues que planteen el al presentar a los candidatos el pequeño biografía de de, de ellos no pues una forma también que vayan en listas y por supuesto los candidatos al senado que presenten unas biografías que muchas veces nos resulta a los investigadores muy difícil saber eh, algo de sus carreras políticas bueno de sus de sus de su formación no de su de, 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 de cuáles son sus sus perfiles profesionales educativos y demás no
0: eh, Lourdes, nos quedan cinco minutos. Eh, no sé yo qué otras cosas nos quieres comentar. La verdad es que simplemente con esto que nos has comentado estaríamos hablando de una revolución en la forma de comportarse de los partidos políticos. Precisamente porque vienen de algo que tú has llamado alguna vez carterización, carterización de los Carterización, efectivamente.
1: Entonces se trata, decir, eh, est están hablando ya desde las comunidades privatizar empresas y servicios, Rajoy habla un tiempo de que, es, que la sociedad tiene que volver a creer en sí misma... Eh, que contar con la sociedad, involucrar a la sociedad. Bueno, pues en ese sentido, pues pues eso plantear hasta qué punto, porque ejemplo, no pueden, eh, digamos, eh, no solo devolver algunas competencias a la Administración General del Estado a las comunidades como la justicia, no, por ejemplo, pero también plantear pues, eh, hasta qué punto tienen que los ayuntamientos y comunidades organizar eh, eventos culturales o deportivos, no. Por qué no tienen que eh, tienen que hacerlo ellos, que lo haga la sociedad civil, ¿no? O sea, eh, o, o incluso dirigir o, o tener todas las, las competencias sobre instituciones culturales, educativas y deportivas, ¿no? Que algunas veces incluso, pues eso hay cinco eh, niveles: gobiernos, administraciones territoriales, desde los eh, ayuntamientos, con, eh, comarcas, eh, diputaciones, delegaciones provinciales. Eh, ¿Por qué han de tener medios de información de comunicación públicos, por ejemplo? No, yo creo que otra cuestión es que esos es, algunos ya lo han dicho. En el Partido Popular parece que no todos opinan lo mismo el, el privatizar los, los medios de comunicación, ¿no? O por qué tienen que designar que sería lo mismo otra otra otra, otra reforma eh, que, que, que los partidos los gobiernos no, o, o los políticos desde los parla parlamentos por ejemplo que no tengan que designar a los miembros de organismos que existen, eh, por ejemplo, pues yo qué sé, del, del ámbito de la justicia, por ejemplo, no, o en el ámbito de de, de la televisión, o si es que se mantiene la televisión nacional, estatal, la, esto, ¿no? Sí. Por supuesto evitar duplicidades, pero en esto yo me acuerdo de la ventanilla única de la que hablara ya a Efraga a principios de los 90, ¿eh? que sería una cuestión que habría que recuperar, y desde luego, pues eh, en este sentido, yo creo que para este tipo de reformas, eh, bueno, pues el, eh, un liderazgo importante es, es necesario. Habría que intentar no reproducir el PINEL, es decir, intentar que el, el PSOE se involucrara y si no se consigue convencerle, eh, bueno, pues eh, como el PP tiene mucho, mucha, mucho poder, digamos, eh, en todos los ámbitos territoriales, pues pues ir hacia adelante. Yo creo que sería, habría que explicarlo muy bien y sobre todo intentar convencer a, al soe de que no puede quedarse al margen. ¿no?
0: Y sobre todo en buena medida, eh, bueno, se ha comentado también mucho eh, durante la pasada primavera y verano, a, sobre todo a, a, a raíz del famoso 15M, sí. eh, bueno, las reformas que exige eh, que exige nuestro, nuestro país, las reformas que, un, que el Partido Popular deberá llevar a cabo, solamente va, va a poder llevarlas a cabo si acude a las urnas, o mejor dicho, si sale de las urnas legitimado para hacerlas y, por tanto, acudiendo a las elecciones, acudiendo a las urnas, con un programa claro, contundente, como bien afirmas tú, con un liderazgo decidido y que sean los españoles los que realmente decidan con su voto que lo quieren y que no lo quieren. Lo que venga después con los sindicatos, con los indignados o los indignantes eh, es absolutamente secundario cuando un partido acude a las urnas con las cosas claras y se me ocurre el caso de Cameron en el Reino Unido como partido que contó las cosas tal y como eran y las cosas le salieron bien uh
1: -huh. es así es así es así es así otras cosas otras reformas se pueden dejar pues un poquito pues a, a bueno pues a la a, a la competitividad digamos entre gobiernos que eso también no creo que siempre tenga que ser todo junto no pero por ejemplo pues si hay hay eh, la posibilidad de reducir de reducir municipios o frenar la creación de, muni de funcionarios. Hoy entras en cualquier parlamento autonómico, en donde yo creo que hay que desprofesionalizarlo, es decir, que que, que haya un, un, establecer un, un, una cuota de, de, de parlamentarios autonómicos que tengan dedicación exclusiva, como existen en los ayuntamientos, y además establecer un tope, ¿no? Porque realmente el otro día, o sea, es, es, es lógico cuando los diputados ya no tienen mucho más que legislar, es, es mucho mejor que estén ejerciendo su profesión y que vale, tengan una serie de dedicación a al, al Parlamento pero no dedicación exclusiva no. se enterarán mucho más de lo que ocurre en la sociedad cuando están ejerciendo su profesión que estando solo en el ámbito ahí ¿no? Y entonces no puede ser que, que, que haya mil, mil, mil personas ahí con todos y que se sigan creando puestos de trabajo o sea, en, 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 en estos sitios no. en este año mismo pues en cualquier Parlamento han creado puestos, han creado plazas eh, oposiciones, no, puestos de funcionarios que es otra cosa que hay que replantearse obviamente, no. pero que eso mismo tiene que, o sea, si, si hay que reducir funcionarios tendrán que empezar a hacerlo por, por los que ellos contratan ¿no? y que los que ellos crean los puestos de trabajo que ellos crean ¿no? Pues
0: Entonces. así es, Lourdes eh, nos quedamos sin tiempo eh, lo fundamental, yo quería que tener a Lourdes hoy con nosotros, porque estas propuestas que ella nos hace son propuestas primero, muy sencillas segundo, que dependen de un partido político es decir, que al fin y al cabo eh, el partido llamado a regenerar la vida política, las puede poner en marcha simplemente dando ejemplo eh, desde el primer momento y que supondrían una revolución en el buen sentido del término, una revolución constitucional y constitucionalista. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, gracias a vosotros por darme la oportunidad de, de bueno pues de dar ideas, que es una de las funciones que tenemos. ¿eh?
0: Pues ideas y de las buenas. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, para las noticias y volvemos enseguida. Por tierra, mar y aire. Con Oscar Elía. Seguimos, amigos, seguimos. Y si hace un momento hablábamos con Lourdes López Nieto de la deslegitimación de la clase política de la deslegitimación de las instituciones en buena medida esto afecta a aquellas instituciones de las que depende nuestra seguridad y nuestra libertad porque a fin de cuentas si por algo se caracteriza y, o si no ya nos lo contará ya me corregirá nuestra invitada de ahora eh, las instituciones de la judicatura de las fuerzas de seguridad es por una actual pérdida de autoridad sobre los ciudadanos eh, en un ambiente eh, social general de suma incertidumbre, en un ambiente de incomprensión eh, hacia la, el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado, en un, en un momento de aumento de la delincuencia que deja a las víctimas del delito en buena medida desamparadas, eh, al final todo está, todo está bastante relacionado y cuando las instituciones pierden legitimidad, eh, la pierde el Estado de Derecho, la pierde el imperio de la ley y con ello se resiente nuestra vida diaria. La vida cuando salimos de casa, vamos a trabajar, vamos en el metro, vamos en el coche, bueno, eh, todo está relacionado y cuando un Estado se, se tambalea, nos afecta, y es lo que tenemos que tener en cuenta, que la política nos afecta eh, incluso en aspectos fundamentales como son nuestra vida y nuestra seguridad. Recuerden ustedes que hace unas semanas tuvimos con nosotros a Ignacio Cosido portavoz del Partido Popular eh, por trabajo de Interior del Partido Popular en el Congreso, que nos hablaba de cómo reactivar la lucha contra el terrorismo. Eh, hoy queremos hablar también de política de seguridad interior y para ello tenemos a María Ángeles Muñoz, que es colaboradora en el área interior del Partido Popular. Es una brillante analista que además ha estado otras veces en nuestro, en nuestro programa. María Ángeles, lo primero. Muy buenas tardes y bienvenida al programa del GES.
2: Muy buenas tardes a vosotros.
0: Muchísimas gracias. Eh, María Ángeles, primera, eh, lo primero que te voy a, te voy a pedir, eh, ¿qué diagnóstico haces tú? Es decir, ¿cuáles son los desafíos en materia de seguridad interior eh, a los que se, se va a enfrentar el nuevo gobierno que, eh, si Dios quiere, sustituirá y acabará con estos ocho años de zapaterismo? Si tuvieses que definir y eh, numerarnos cuáles son los desafíos, eh, ¿cuáles, ¿cuáles serían?
2: Bueno, a ver, hablando de desafíos, en primer lugar, destacaría eh, situar eh, la cuestión, en el ámbito de, de la seguridad ciudadana como una prioridad de, de la Administración Pública, de, de la Administración General del Estado, porque cierto es que las fuerzas y cuerpos de seguridad actúan… Eh, conforme a su vocación al servicio de los ciudadanos, pero muchas veces, hemos tenido eh, ocasiones recientes para comprobarlo, que pues las decisiones políticas van muchas veces en un sentido un poco un poco diferente y lo que hace falta es una dirección política eh, en una misma dirección con esta vocación de servicio y con esta priorización que, que efectivamente es ya no necesaria sino imprescindible pues o sea, numerosos gremios, eh, eh, cuerpos civiles, eh, pues han denunciado una situación de inseguridad que no se ve reflejada en lo que es la estadística oficial o en los datos eh, pues que refleja las publicaciones de pues del Ministerio, bueno, publicaciones que en muchos casos ni existen porque no se ha asumido el compromiso eh, verbal que, que se ofició respecto a este tema. Eh, en primer lugar, pues eh, yo centraría eh, el desafío de, de priorizar sobre, el, sobre la materia de seguridad. Luego, en otro ámbito, eh, pues eh, garantizar una actuación eficaz eh, de la, en materia de seguridad. Eh, pues no despilfarrar los recursos, eh, asumir un compromiso real desde las instituciones pues con los problemas de la ciudadanía, o sea, muchas veces cuando se habla de distancias eh, con la sociedad o pues de denuncia de esa distancia es porque muchas veces pues no se priorizan determinados problemas que son reales y que la gente necesita que se solventen, o sea, para eso, para eso hay una administración, ¿no?
0: Sí, al final, en este sentido, eh, Lourdes, eh, es muy interesante por cómo la lejanía de, de la administración en determinados aspectos, bueno, hemos hablado en este programa de la clase política, bueno, se transmite a fin de cuentas en una lejanía doble, en primer lugar, de la clase política respecto a las fuerzas de seguridad que, vamos, de manera casi eh, garantizada se producen problemas y estos últimos años hemos visto cómo tanto Guardia Civil como Policía Nacional eh, han estado sumamente inquietas respecto al Ministerio del Interior. Y en segundo lugar, y de rebote, esta mala gestión supone un distanciamiento de, tan, de las fuerzas de seguridad respecto del ciudadano. O sea, es curioso cómo esta mala gestión, mala administración del Ministerio del Interior produce este doble distanciamiento de la clase política respecto a las fuerzas de seguridad que maltratadas se sublevan y de las fuerzas de seguridad respecto a los ciudadanos que se ven en buena medida o que ven cómo la inseguridad aumenta y cómo la policía eh, tiene, la, bueno, tiene la sensación de que la policía no está donde tiene que estar.
1: Lamente.
2: Y en ese sentido o sea es imprescindible asumir un doble compromiso. o sea en, prim en primer lugar, o sea debemos trabajar en la recuperación de la confianza de los ciudadanos, pero ya no como lema o como spot, sino como un compromiso real, o sea es que eh, es, una tarea, es una tarea urgente eh, desde una renovación pues, institucional clara no o sea tiene tiene que venirse este compromiso tiene que venir acompañado de medidas de medidas muy notorias y luego por otra parte o sea con los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues unir el criterio de transparencia como como algo prioritario el respeto a la profesionalidad de los cuerpos no o sea a su labor diaria y actuar también o sea que las decisiones políticas un poco respeten este criterio eh, y luego desde la máxima del servicio a la sociedad. O sea, yo creo que son tres pilares indiscutibles que se deben retomar desde las instancias políticas para hacer creíble el compromiso que se asume.
0: Sí, en buena medida, de, ¿tú crees que en estos últimos años se ha roto esa eh, confianza política en la, eh, en la profesionalidad de las fuerzas de seguridad? Yo recuerdo, eh, es un tema de política antiterrorista, pero el momento en el que con la liberación de José de Ortega Lara, eh, un guardia civil, eh, en conversación directa con Aznar, le dice, bueno, si usted nos deja, eh, nosotros acabamos con ETA. Bueno, esto, Ajá. en buena medida, eh, las la fuerzas de seguridad, la Policía Nacional y la Guardia Civil saben cómo acabar con la, con la delincuencia, por lo menos saben cómo combatirla, y muchas veces el problema está en que la, la clase política, los políticos, simplemente interfieren y no les dejan
2: efectivamente, o sea yo no vamos, no dudo ni muchísimo menos de la actuación de las fuerzas y por de seguridad del estado, al contrario, ellos cumplen eficazmente con su, con su labor, el problema es cuando una decisión política interfiere esa labor, o sea eso es lo grave, no, y en lo que, en lo que el futuro gobierno tiene que trabajar a fondo, yo creo, o sea vamos, que se asumirán compromisos en este sentido porque porque es una política eh, ineludible, ineludible. Y luego también para, para mayor tranquilidad de, de la sociedad, ¿no? Entonces necesitas que los poderes públicos garanticen esa seguridad. Eh... Eso se me, se me hace prioritario. Y luego, otro tema sobre el que también me quería hablar sí. es eh, la cuestión de la lucha contra la delincuencia, eh, las nuevas formas de delincuencia, el crimen organizado. O sea, en los últimos años, los índices de delincuencia han aumentado, aunque no se hayan visto reflejados en estadística porque no existe, pero o sea por las denuncias de, de las asociaciones eh, se sabe que, bueno, pues que la delincuencia se ha disparado y que pues que realmente no no se están poniendo los medios pues para evitar la reincidencia o ciertos tipos de, de atracos o de asalto de eh, pues que afectan a los bienes públicos a los equipamientos eh, de pues de organismos organizaciones privadas eh, se ven un poco bueno un poco bastante indefensos por no hablar ya pues de, de la situación medio rural yo estuve hace poco tuve la posibilidad de asistir a pues una reunión con representantes del medio rural, ganaderos fundamentalmente y agricultores, realmente se me caía el alma a los pies porque se veían una situación, se nos una situación sumamente desesperada, desesperada porque se sentían eh, indefensos ante, ante una serie de delitos pues que quedan impunes y que veían que era muy difícil o que no se, no se atajaba sí. a esa situación.
0: Aquí, aquí hay un problema doble, eh, tú me corregirás, y, y que, que exige una doble solución. Y es que en buena medida. Asistimos, en, relacionado con la globalización, en gran parte a un nuevo tipo de, de delincuencia, un nuevo tipo de crimen organizado absolutamente transnacional que utiliza eh, estrategias y tácticas Nueva que reforma. antes no conocíamos, uh -huh. lo cual exige, eh, bueno, exigiría una doble eh, reforma. Uno, en términos legales y jurídicos, es decir, eh, nuestra legislación tiene que adaptarse a este nuevo tipo de de, de delincuencia y, en segundo lugar, en dotar a las fuerzas de seguridad de, de los medios materiales y humanos necesarios.
2: Efectivamente. Eh, en este sentido, aparte, o sea, bueno... Siempre pienso que el delito, las formas de cometer el delito, pues son más avanzadas siempre, pues porque el mal avanza como muy rápidamente, ¿no? Siempre se buscan los recovecos, pues para, para mayores perversidades en función del tipo de delito, ¿no? Pero en ese sentido, el reto de la administración, pues es, es la prevención y es adelantarse a esa situación. Y efectivamente, eh, pues habrá que impulsar una legislación adecuada a las nuevas formas de, de delincuencia. Estamos hablando de, del tema de los robos, de las mafias internacionales de la trata de blancas, estamos hablando de los delitos eh, cibernéticos, o sea, en el ciberespacio, en Internet, eh, pues eh, por el teléfono y las menores, ¿no? O sea, ahora mismo hay un vacío legal pues que no, no se puede mantener mucho allá en el tiempo. ¿Por qué? Porque muchos derechos de los más vulnerables eh, se están viendo interferidos, ¿no? Entonces habrá que liderar, o sea, eh, una lucha política sin tregua, o sea, con determin contra del determinados delitos, y luego impulsar una legislación adecuada. Que en muchos casos tendrá que ser una legislación internacional, porque la legislación nacional se queda corta, o sea, eh, porque son delitos muchas veces pues transnacionales, ¿no? Y en este sentido sí que hay que... Eh, liderar esta, esta esta política porque porque es una urgencia o sea sobre todo fíjate en el caso de los menores estamos priorizando en los derechos del menor o sea que es una apuesta de máxima prioridad eh, y se me ocurren pues, medidas tales como como tipificar como delito la apología el ensalzamiento del abuso sexual por, eh, a través de internet de las nuevas tecnologías o modificar el delito de acoso a menores es algo imprescindible eh, la modificación del Código Penal en este, en este sentido. O sea, es una serie de retos que que son urgentes para los próximos, para los próximos tiempos y eso implica, implica un programa muy amplio, muy claro y muy decidido en la lucha contra este, contra este tipo de delincuencia.
0: Eh, María Ángeles, uno de los aspectos que comentaba yo antes tiene que ver con el desamparo de las víctimas ante el delito, es decir, el auge de la delincuencia, la idea... ...tan extendida entre nuestras, en, en nuestra sociedad y entre las víctimas... ...de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra... Eh, ...yo no sé si es un aspecto que realmente hay que cuidar... ...lo hablábamos con Cosido en relación con las víctimas del terrorismo... ...pero también con las víctimas de la delincuencia.
2: Efectivamente, o sea, eh, una de las ideas más importantes... ...es que debería desarrollar lo que es un estatuto de, de la víctima... ...cuyo objetivo final pues, es la garantía de la protección de las víctimas que realmente son las más perjudicadas del de hecho delictivo, ¿no? O sea, lo más interesante de, de política es transmitir a la sociedad en general, pero a la víctima en particular, que es la que lo sufre, pues un mensaje desde la Administración Pública que eh, cuyo contenido tiene que ser que las, que las víctimas no están solas, o sea, no solamente porque la sociedad se solidariza, sino porque la Administración se compromete con ellas de alguna manera, ¿no? O sea, el, cuando hablamos que el Estado de Derecho nos ampara, o sea, nos ampara pero con garantías efectivas y eso yo creo que hay un hueco muy importante de trabajo político para para hacer que esa garantía sea efectiva y ahí hay muchas medidas que se pueden adoptar desde pues garantizar a la víctima el derecho de estar informada de la situación jurídica pues del proceso penal o de, eh, pues en el curso en el que está sobre el autor del delito por ejemplo otorgar la posibilidad de personas pues en las fases del procedimiento judicial Reconocer de derechos procesales, como la posibilidad de, de alegar, oponerse o recurrir la sentencia, ¿no? Pues también introducir eh, fórmulas eh, que les permitan eh, cobrar las indemnizaciones y hacer un seguimiento de, de, de ese cobro. Eh, y, bueno, pues eh, en ese sentido, otras muchas más, si es el caso de un menor, pues exigir la responsabilidad civil a los padres del menor y que no, económicamente, no se quede eh, pues, sin nada. Y luego, claro, las víctimas, fundamental, o sea, garantizar un trato eh, personal, legal, de asistencia psicológica, física, médica, en el caso que sea necesario. O sea, eso como un compromiso de todos a través de la administración. Y, por otra parte, desde el punto de vista penal, garantizar el cumplimiento de las penas, eh, que es un, es un tema más que importante en estos momentos.
0: no bueno, es un tema que, además, inexplicablemente va contra todo sentido común. Es decir, que si eh, si un juez condena a X años o a x eh, o a una determinada pena... Que se cumpla, o sea, que es una cosa que además eh, al, en contra de esto están determinadas élites muy bien identificadas y muy bien conocidas, pero es que eh, lo que la sociedad demanda es pues, esto que es, que es de sentido común
2: efectivamente y bueno y hacer una revisión exhaustiva de la reducción de las penas, o sea, por qué motivos se reducen y en qué casos específicos, porque cuando se trata de agresiones físicas, eh, de una violencia extrema o agresiones sexuales, o sea hay casos determinados en los que no se debería permitir eh, la reducción de la pena o revisar con mucha exhaustividad las salidas, los permisos, porque luego sabemos a lo que dan lugar. Y no me extraña que las víctimas se sientan mucho más vulnerables cuando eso se permite. O sea, en una situación de, de, de justicia y de seguridad. Seguridad ciudadana. Entonces, en ese en ese sentido, pues también cabe una revisión tranquila, sosegada, pero también muy exigente. O sea, que es una necesidad, realmente, y es una medida pues, de lucha contra la violencia desde, desde el ámbito de la justicia y la seguridad.
0: Sin ninguna duda. Eh, María Ángeles, más, más medidas que a tu juicio eh, habría que habría que tomar ya
2: luego por otra parte o sea al, a la hora de abordar eh, la lucha contra la violencia la delincuencia y la criminalidad eh, querríamos aportar o sea sería necesario aportar un nuevo enfoque de la lucha contra la violencia personal o sea hemos tenido numerosísimos casos desgraciadamente de de muertes de víctimas eh, pues de mujeres asesinadas en los últimos años que han demostrado pues el fracaso rotundo de las políticas de igualdad de pues del gobierno, del gobierno actual. Entonces, hace falta una revisión de la lucha contra la violencia personal, que afecta no solamente a mujeres, sino también eh, a menores que están con las mujeres, eh, a mayores en otros muchos casos que no siempre se contempla, y eso requiere una revisión no ideológica eh, más integral y más transversal, pues que abarque eh, todos los sectores afectados, desde la previsión, la educación y, bueno, luego un seguimiento efectivo con una educación y una formación cada vez más exhaustiva de los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado. Eh, por otra parte, también es muy importante trabajar desde la coordinación de los servicios sociales, desde la puesta en común de todos los recursos de los que dispone la Administración y, en muchos casos, pues se actúa descoordinadamente. O sea, eso es un objetivo fundamental, la coordinación en el trato de estos casos. La
0: coordinación, eh, a fin de cuentas, yo creo que este es uno de los grandes problemas eh, que además actuales, la, actuales <risa> en otras áreas de la administración, pero desde luego eh, también en, en, en el aspecto de la seguridad interior. Bueno, es que los recursos eh, se, se pierden, ahí, pero sí. se
2: pierden, o sea, se duplica Hay una duplicidad eh, pues inadmisible. O sea, es un despilfarro de recursos. O sea, y luego, pues muchas veces llegas tarde y los medios los tienes ahí, pero de lo que se trata es de ponerlos en contacto para actuar a tiempo. Eh, es, eso es un reto eh, pues de, de primera hora.
0: Efectivamente, la verdad es que... que, que esto Realmente. En...
2: Y, y luego otro aspecto también interesante es el tema de la delincuencia juvenil. O sea, merece la pena también eh, pues pensar en el, los casos de la multirincidencia y del abuso eh, desde el punto de vista de la conflictividad, el delito por parte de los menores, pues porque, por decirlo de alguna manera, se escapan impunes porque saben que la legislación de alguna manera les
0: ampara. Sí, por aquí se ha, producido, de ser se ha producido un, un fenómeno curioso y muy grave... Se junta el hecho de que vivimos en una sociedad que idolatra la juventud la y, por juventud. tanto, permite todo a los jóvenes, delincuentes o no, pero al mismo tiempo... Eh, esto viene acompañado de una nueva situación en la cual los delincuentes son cada vez más jóvenes eh,
1: y casi siempre los mismos, o se siempre los mismos. Siempre a los mismos. Rondan
0: la edad legal, es decir, y claro. lo saben bien tanto ellos como los grupos a los que, a los que pertenecen. Y desde luego, eh, claro, al final, que te atraque eh, en la calle un, un, un hombre de 18 años es igual que si te atraca un supuesto niño de 17 y medio, que es lo que está ocurriendo
2: efectivamente, o sea eso exige una reforma de la ley orgánica de responsabilidad penal, o sea que bueno pues lo ha rechazado el actual gobierno pero que es una necesidad hemos tenido casos eh, muy extremos desgraciadamente pues en los últimos años en nuestro país que exigen esa revisión o sea hay determinadas situaciones y circunstancias que pues que no, puede, no se puede justificar eh, la impunidad, tal y como lo hemos hemos estado asistiendo. Pero, vamos, aparte de esa medida, también merece la pena estudiar nuevos programas de servicios de juventud, o sea, programas de servicio a la comunidad cuando se cuando se pilla, por decirlo de alguna manera, a un menor eh, delinquiendo, pues eh, poderlos introducir en programas de reinserción, pero con una educación de servicio a la comunidad muy claro o sea, eh, atribuyéndoles eh, tareas concretas que les enseñen eh, pues a restablecer el daño que han, que han ocasionado, o programas pilotos de prevención del delito, cuando se, cuando se detiene a un menor por primera vez, pues mostrando las consecuencias del delito, eh, de, de hacia dónde va a ir su vida, si sigue por ese camino, y un poco abordar la reeducación, pero real, real, que sí que es necesaria. O sea, también planes de prevención, no solamente de reacción, eh, porque el tema de la juventud, pues claro, es una apuesta a largo plazo,
0: eh, no solamente de medida duda. judicial. Eh, María Ángeles, en un par de minutos que nos quedan, eh, ¿qué, otras, ¿qué otros aspectos crees tú que, que tendríamos que incidir?
2: Bueno, por otra parte, es un aspecto también relacionado con la juventud muy importante, es eh, todo lo relacionado con el consumo de drogas y con la difusión del consumo de drogas en espacio público, etcétera. O sea, hay que ser más, mucho más exigentes porque España, desgraciadamente, lidera el ranking internacional en consumo de cannabis y de sustancias también químicas. Y es un tema que se considera como secundario o no importante, pero realmente, o sea, es una lacra, es una lacra para la juventud y juventud que luego va siendo población adulta según va pasando el tiempo. Entonces, merece la pena retomar eh, la política del no a la droga y de la apuesta por eh, acciones de juventud, programas de juventud más positivos y más de vida, vida sana en ese sentido y de otras actividades de ocio lúdicas, pues un poco para contrarrestar esa tendencia y luego para dar un mensaje muy claro pues que ese es un camino inadecuado. O sea, Hay una relación estadística muy clara de desarrollo de nuevas eh, enfermedades psíquicas relacionadas con el consumo de estas drogas, eh, pues que no salen a la luz pública o que no interesa en muchos momentos divulgarlas y que sin embargo están ahí. Entonces recuperar la figura del, del, de la administración, o sea, de pues una delegación concreta que se ocupa de la lucha eh, contra la droga, o sea, eh, se me hace de cara a las políticas de juventud muy importante.
0: Sí, es un problema que tiene que ver con la permisividad que existe hacia determinados fenómenos. Estoy pensando en el botellón, que luego tiene, que aparte de que es un, una suerte de perversión de la, de la gente joven, eh, tiene unas m, directas consecuencias en materia de orden público, en materia de delincuencia, en materia de narcotráfico, y que al final nos sumergen en una espiral de, de, de difícil, que veremos dónde puede acabar, y que es necesario atajar cuanto antes, después de muchos años de, de permisividad
2: efectivamente y ya por último por cerrar de alguna manera pues bueno también eh, desplegar y fortalecer nuevas medidas pues de, de fortalecimiento de la seguridad pues también en, en las ciudades no pues a ver de sistemas que ya se han comprobado a lo mejor eh, pues útiles y eficaces como la videovigilancia con creando comisiones paralelas de revisión de, del respeto y la tutela de los derechos fundamentales no en, en paralelo con con el despliegue de las medidas pero son muy disuasorias de la práctica del delito cuando sabes que hay una cámara que te puede estar grabando y se avisa como que el delincuente eh, se bueno se lo piensa dos veces, ¿no? Antes de actuar, eh, pues medidas de ese tipo eh, también son, son necesarias. Pues sí. Y luego, en último término, también hacer una administración de, en materia de seguridad más cercana a la ciudadanía, el saber que el ciudadano sepa y conozca que tiene eh, unas fuerzas y cuerpos de seguridad eh, a las que puede acudir, ¿no?, eh, y por otra parte el despliegue que ya hablaríamos en otro momento pues de nuevos programas de participación ciudadana o sea que el ciudadano que quiera y esté dispuesto y quiera colaborar pueda comprometerse de alguna manera en tareas a la medida de su, de su capacidad eh, de, de participación en, en temas de seguridad que bueno. es una es, es una innovación que que también será pues será
0: muy útil sí que en algunos países como Estados Unidos además tienen una tradición de bastante tiempo sí pues, a través
2: de las tecnologías de internet es, o sea, es muy fácil es muy fácil hoy por hoy
0: colaborar Ángeles hasta, con... hasta aquí llegamos Yo veo que te sobran ideas y nos falta y nos falta tiempo para otra para muchísimas otra, gracias para por siguiente. estar con nosotros nosotros muchísimas gracias a ti llegamos Mucho hasta aquí amigos la semana que viene volveremos al exterior hablaremos con Rafael Bardají de Política de Seguridad y Defensa y hablaremos de la mirada que España tiene que tener hacia África con Ana, con Ana Camacho. Hasta entonces, amigos, muy buenas tardes.
1: John.